0: Moin Moin Leute, mein Name ist Micha Maas, ich bin Komponist für Trailer und Produktionsmusik und habe mich spezialisiert auf us kino trailer also auf die ganz großen Filme, die ihr so mittlerweile wieder im Kino sehen könnt. Ähm, was war da dabei von Disney, Star Wars bis Mulan, Jurassic World, der neue Film jetzt mittlerweile, ähm, Stillwater, Disney plus Moon Knight, ähm, also die letzten Jahre konnte ich da super viele amerikanische Placements sammeln. Und was ist unser Thema heute wieder? Ähm, wir reden über Produktionsmusik, diesmal über einen Subteil davon, genannt frei Royalty Free Music. Macht das Sinn? Kann man, da, kann man damit auch Geld verdienen? Das ist heute die große Frage. Okay, zum Thema freie Musik, muss man ganz ehrlich sagen, äh, ich habe damit auch angefangen, 2012, 2013. Warum? weil ich gar nicht wusste, wo ich sonst anfangen soll in dieser Branche. Also das Ganze nennt sich auch, ist auch unter dem Thema Produktionsmusik zu behandeln, wobei tantiemfreie royalty-free Stockmusik eigentlich so das untere, niedrigste Level an Budget ist und was ihr wirklich für eine Lizenz bekommt pro Nutzung. Also ihr könnt das Ganze nicht wirklich damit vergleichen, wenn ihr Produktionsmusik im TV habt, da werdet ihr bezahlt normalerweise pro Minute einen festen Satz, je nach Land, je nach ähm, Kanal, wo die Musik halt läuft. Bei Tantiem Freier Musik ähm, werdet ihr einmal bezahlt für eine Nutzung von einem Kunden und das war's. Kleines Fallbeispiel wieder, damit das besser verständlich ist. Ihr habt Musik äh, in Amerika, bei NBC. BWF-Wrestling ist tatsächlich immer noch eine Riesensache dort, die haben Riesen-Networks und ihr habt einen Titel von euch, eine Minute da drin bei NBC, was so in der Primetime 200 US-Dollar sein kann. Habt ihr den Vorteil, dass ähm, diese Serie dieses Wrestling-Zeugs tatsächlich auch in allen anderen Kanälen dieses Networks läuft und ihr wirklich fast dann immer mit 200 US-Dollar pro Minute bezahlt wird, je nachdem, wann das ausgestrahlt wird sagen wir, NBC hat keine Ahnung was wie viele, zehn Kanäle, das sind wahrscheinlich noch viel zu wenige und jedes Mal, wenn euer Titel dort läuft, auch in der Wiederholung, bekommt ihr 200 US-Dollar. Das kann schon ein Riesenbatzen Geld sein, muss man sagen. Wobei, wenn ihr Reality free arbeitet, bekommt ihr für diese Nutzung einmal Geld und das war's. Also auch wenn diese Lizenz oder diese Nutzung eurer Musik dann in einem YouTube-Video oder irgendwo im Fernsehen immer wieder wiederholt wird, äh, habt ihr nur einmal diese, sagen wir jetzt wirklich mal, 15 Euro bekommen. Denn bei Royalty Free Music fängt es wirklich so bei dem Budget an von 5 bis 15 US-Dollar pro Nutzung. Das kann bei manchen Plattformen hochgehen zu 200, 500 Euro pro Nutzung. Wobei ihr auch immer nur diese einmalige Zahlung bekommt. Okay, also der große Nachteil von Royalty Free ist Tantiem frei, wie der Name schon sagt, Tantiem im Englischen. Royalty, ähm, ihr bekommt keine Tantiem dafür. Ihr bekommt eine Lizenzzahlung dafür, eine Sync im Englischen, und die wird einmal gezahlt und die ist für alle zukünftigen Nutzungen eurer Musik in einer Kampagne, aber natürlich auch oft zeitlich begrenzt. Das heißt, in so einem Reality-Free-Vertrag für eine Nutzung von eurem Titel steht dann drin, ihr könnt den Titel benutzen in einem YouTube-Image-Film. Das kostet euch 50 Euro einmalig und das geht ein Jahr. Danach dürft ihr es nicht mehr benutzen. Aber ihr macht mit diesem einen Titel in dieser Nutzung, in diesem Jahr, nur diese 50 Euro, wenn ihr glücklich seid. Denn ihr müsst ja auch noch diese 50 Euro mit dem Verlag dieser Reality-Free-Library ähm, auch noch teil. Okay? Aber das ist. Keine Schande. Jeder fängt klein an. Gerade ich 2012 äh, hatte meinen Start bei SoundTaxi. Da könnt ihr euch mal die Homepage angucken. Das ist SoundTaxi.net, ohne da großartig jetzt Werbung machen zu wollen. Ich habe damals so gegoogelt, ich weiß gar nicht mal ganz genau, wie das kam. Aber ich kam irgendwie so auf Musik für Sync, für Medien, was ja Produktionsmusik ist, für gewerbliche Musik, die ja nicht für radio pop hits eigentlich ausgezielt ist. Instrumentale im Prinzip und bin damals auch so royalty free Libraries gestoßen, weil die anscheinend wirklich sehr, sehr gut Werbung schalten, dass die bei Google da auf Platz Nummer 1 sind. Da gibt es heute dann Libraries wie Premium Beat, ähm, Point 5, Audio Jungle gibt es schon ziemlich lange, ähm, Artlist etc. etc. Das sind so die top royalty free, immer noch low budget Libraries, die dort auf dem Markt sind, auch wenn ich top sage, die sind trotzdem low budget. Ich erkläre euch ein bisschen später warum. Bin dann damals bei SoundTaxi gelandet und habe dort ziemlich schnell meine ersten Instrumentale ähm, vorbeigeschickt. Die waren dann so vielleicht zwei Wochen später dort auf der Homepage und die haben tatsächlich dann Geld gebracht. Also pro Nutzung war es dann so zwischen 15 Euro für mich, wo schon der Verlagsanteil ab war, äh, bis 50, 150. Ich glaube, die allerhöchste Nutzung war mal irgendwie 400, 500 Euro, wo es dann wirklich dann in Druck von DVDs und damals noch gab. Damals gab es größtenteils nur DVDs und keine Blu-rays. Ja, die Zeiten gab es auch noch und habe dann gemerkt, okay, damit kann man Kohle verdienen. Ich hatte damals noch einen anderen Hauptberuf, da werden wir später mal ein bisschen eingehen, wenn wir einen Podcast machen über meinen beruflichen Werdegang und wie ich zur Musik gekommen bin und wie ich dann Vollzeitkomponist wurde und dachte so, oh super, das ist ein super m, Seiteneinkommen. Damit kann man vielleicht dann sogar einmal im Jahr in Urlaub fahren, also so vielleicht 2.000, 3.000 Euro verdienen. Ähm, hat tatsächlich auch geklappt. Mein Glück heute, muss ich sagen, ist, dass ich gemerkt habe, okay, dass man irgendwann den Absprung von Tantiem-freier, Royalty-free Musik finden muss, um einfach in diese, diese Branche reinzukommen, wo man pro Nutzung im TV bezahlt wird. Kam damals auch super witzig durch einen anderen Kontakt. Hatte auch gar keine Ahnung davon, dass es das überhaupt gibt und dachte, oh, TV-Nutzung, deine Musik im TV, bringt das überhaupt Geld? Du bekommst gar keine Lizenzzahlung, dass es im TV läuft, sondern du bekommst nur Tantiem. Aber wie hoch da der Hebel ist, habt ihr hier eben schon gesehen, wenn ihr Musik in einem Network habt, das 20 Kanäle hat und diese Serie mit eurer Musik immer wieder dort läuft. Also die Verdienstmöglichkeiten in TV-Produktionsmusik, die tantiemenpflichtig ist, ist wesentlich höher als bei Royal TV. Wie gesagt, jeder fängt mal irgendwo an und die meisten fangen halt wirklich bei tantiemenfreier Royal TV-Music an. Und da seid ihr dann auch gelandet und schreibt dort Musik dafür und macht das. Meine Empfehlung heute im Podcast und allgemein immer auch bei meinen Schülern ist, es kommt darauf an, wo ihr in eurer Karriere seid. Dann startet ihr damit. Aber passt auf, dass ihr frühzeitig den Absprung davon schafft. Denn wie ihr heute seht, ähm, Tantiem freie Musik, das, das Geschäftsmodell hat sich ein bisschen verändert zu 2012 zu heute. Heutzutage ist es meistens so, dass diese tantienfreien Libraries, wie zum Beispiel Pond5 etc., Premium, Premium Beat, weiß ich jetzt nicht, so ein subscription model haben. Das heißt, der Kunde zahlt einmal vielleicht 100 Euro und kann dann die ganze Library benutzen. Sagen wir mal, er zahlt 100 Euro, benutzt 100 Titel, bekommt jeder Komponist im Prinzip von diesem einen Titel, wenn es immer ein anderer Komponist ist, 1 Euro pro Titel. Aber nein, die 1 Euro pro Titel werden auch noch aufgeteilt äh, zwischen Verlag und Komponist. Das heißt, der vorher schon geringe Hebel, wie ihr mit tantiem freier Musik äh, Geld machen konntet, ist jetzt noch wesentlich niedriger, extrem niedriger. In der Grafik würde es von so zu so gehen. Also sie hat gerade noch so ein bisschen über. Mathematisch war ich immer schon schlecht. Über x ist, glaube ich, die horizontale Linie. Okay. Gut, aber das ist keine Schande. Ähm, in unserer Branche wird tantiem Royal TV Musik immer so ein bisschen Schlecht angesehen, wobei ich das auch nicht so mag, denn es, es kommt ja wie gesagt immer drauf an, wo seid ihr in eurer Karriere. Wenn ihr startet, startet ihr halt nun mal mit tantiem freier Musik, könnt dort ein bisschen Kohle verdienen. Ihr merkt, okay, das Business ist da. Ihr könnt mit dem Business tatsächlich ein bisschen Kohle verdienen und sammelt vielleicht dann auch früher oder später dann erste Referenzen, dass ihr zum Beispiel Musik in einem VW-Trailer hattet oder Mercedes. Bei mir war es damals tatsächlich so, dass super oft bei mir, BM, also nicht bei mir, sondern bei Soundtaxi dann lizenziert hat, zum Beispiel ähm, BMW, Mercedes etc. etc. Und ich konnte diese Referenzen nutzen, um die auf meine eigene Homepage zu stellen und damit Werbung zu schalten. Das heißt, es hat mir nicht nur ein bisschen Geld gebracht, äh, Pocket Money, sondern auch natürlich auch ein bisschen Credibility, zu sagen, okay, hey, ein Kunde, Mercedes, BMW, irgendjemand hat bei, hat bei Soundtaxi von mir Musik lizenziert und konnte damit quasi so ein bisschen anfangen, meinen Ruf aufzubauen. Wobei mir das damals gar nicht klar war, ob das wichtig ist, sich als Komponisten Ruf aufzubauen. Da gehen wir auch nochmal gesondert drin, vor. im anderen Podcast, äh, Komponist. Ich bin eine eigene Marke im Prinzip. Ein Komponist sollte immer seine eigene Marke sein. Man sollte sich als eine Marke ansehen und auch so bewerben. Okay? Also, habe damit Kohle verdient ein bisschen, konnte damit vielleicht einmal im Jahr in Urlaub fahren oder das hat mir das so ein bisschen finanziert, ähm, konnte Referenzen sammeln und bin quasi in diesem Genre gestartet. Das ging so anderthalb bis zwei Jahre. Ich habe heute noch die äh, geschäftliche Auswertung hier im Schrank drin, wie viel das gebracht hat. Ich glaube, ich habe so das erste Jahr so vielleicht 3000 Euro verdient, das zweite Jahr dann 5000 Euro. Ich habe ähm, Kollegen auf Facebook, habe ich vor kurzem noch gelesen, die haben über die Jahre eine Million damit verdient das ist schon extrem krass. Das habe ich so nie gehört. Sowas kann in Ausnahmefällen natürlich vorkommen, aber ihr müsst euch vorstellen, ihr müsst in diese Realty free es minimum immer genauso viel Musik, frische Musik reinstecken, wie das auch bei TV-Produktionsmusik ist. Das heißt, ihr müsst konstant neu komponieren und meiner Meinung nach, meiner Meinung nach viel, viel mehr, als ihr das bei TV-Produktionsmusik-Liberbys machen müsst. Gut, man hat gesehen, es gibt Leute, die haben damit richtig Kohle verdient. Ähm, bei dem Post von dem Kollegen ging es dann auch darum, okay, die Zeit ist jetzt vorbei. Jetzt kommen diese Subscription-Models. Ich habe vorher vielleicht im Jahr 50.000 Euro verdient. Der hat das 10, 15, 20 Jahre lang gemacht, hat eine Million damit verdient. Jetzt mittlerweile macht er im Jahr vielleicht nur noch 500 Euro durch diese Subscri Subscription-Models. Ähm, was lernen wir daraus? Wir müssen den Markt immer so ein bisschen beobachten, wie der sich verändert, unseren... Arbeitsmarkt, wenn ihr mal Vollzeit Komponist sein wollt oder schon, soll, äh, oder schon seid, ist das immer eine Empfehlung. Ihr müsst gucken, wo geht der Markt hin, ihr müsst zuhören, was andere Leute sagen, ihr müsst in Forum vielleicht Mitglied sein, nicht unbedingt ihr müsst, aber ihr solltet dort Mitglied sein, um einfach zu gucken, okay, wie verändert sich der Markt, ähm, kann ich mich da anpassen und dieser Komponistenmarkt, dieser Produktionsmusikmarkt, in dem wir nun mal sind, ist immer so ein bisschen dem Wandel angeglichen. Also ihr müsst euch immer so ein bisschen angleichen. Momentan ist es so, dass äh, viele St Streaming-Seiten, will gar keine Namen nennen, ähm, jetzt auch natürlich Produktionsmusik nutzen, da die aber nicht so diese, diese Pflichten haben, rechtliche Pflichten, wie öffentliche Sender, wie zum Beispiel in Deutschland, dort an der GEMA vielleicht dann angeschlossen sind und nach Verteilungsschlüssel bezahlen müssen, haben die per Streaming, und man weiß glaube ich nicht mal, wie oft ein Titel dann von einem gestreamt wurde, viel, viel geringeres Einkommen. Das ist aber nur Streaming. Auch vielleicht ein Thema für einen neuen Podcast. Streaming wird das TV heutzutage ablösen, meiner Meinung nach nicht ist eine viel, viel geringere Zahlung. Also wenn ich für ein Network im TV vielleicht 10.000 Euro bekomme, ist es dann, wenn die gleichen Serien dann auch im, im Streaming laufen, vielleicht auf einmal 50 Euro oder sowas. Anderes Thema, heute behandeln wir nur Royalty-Free-Labywies. Also ihr seht, da ist wirklich noch sehr, sehr viel äh, Gesprächsstoff, äh, was sich alles miteinander verbindet in dieser Branche. Heute bleiben wir bei Royalty-Free. Okay, ihr habt Referenzen gesammelt, habt vielleicht viel, viel mehr Kohle verdient als ich damals. Nur merkt irgendwann, okay, das brennt euch so ein bisschen aus. Ihr müsst extrem viel Musik immer nachpowern bei RealTV, free um in diesem Algorithmus auf dieser Webseite zu bleiben. Denn die meisten Webseiten haben den Algorithmus so, dass neue Musik bevorzugt wird. Das heißt, wenn ihr drei Monate keine Musik gemacht habt, macht ihr kaum noch Kohle dort. Das ging mir damals so, wie ich dann so ein bisschen weg bin von Reality-Free, habe ich statt 3.000 im Jahr dann vielleicht dann nur noch auf einmal 500 verdient. Also man hat das direkt gemerkt, Anhand der Lizenzen, denn immer wenn irgendwas von mir lizenziert wurde, habe ich direkt automatisch über das System eine E-Mail bekommen, wo du was lizenziert. Du hast automatisch schon immer geguckt, okay, kommt was rein, kommt was rein, es kam nichts mehr rein. Also der Druck bei Royalty Free ist wesentlich höher, immer nochmal neues Zeugs abzuliefern, ähm, als das der Fall ist bei Produktionsmusik-Libraries, wobei das natürlich auch bei Produktionsmusik-Libraries konstant sein sollte aber ihr dort ja viel mehr Kohle machen könnt durch diesen Hebel, dass eure Musik vielleicht, wenn ihr einen guten Verlag habt, der weltweit gut äh, connected ist, weltweit spielt und ihr dann natürlich auch immer weltweit Tantien bekommt, also pro Nutzung, pro Minute bezahlt wird. Und nicht wie bei Reality Free, nur pro Nutzung einmal. Ihr habt ja eben den Unterschied gemerkt zwischen einmal 15 Euro bekommen und pro Minute 200 US-Dollar, das ist jetzt so, so der Höchstfall zu bekommen. Es gab auch Nutzungen schon von mir bei TV-Produktionsmusik, da lief ähm, ein Titel von mir 1 Minute 30 bei der Saturday Night Show Miley Cyrus und Elon Musk und das hat pro Nutzung für 1 Minute 30 1500 US-Dollar gebracht. Also den Ausnahmefall gibt es auch. Das hättet ihr bei Reality Free nicht. Also der Hebel, den ihr dort ansetzen könnt in Sachen euren Einnahmen ist wesentlich, wesentlich höher als bei Reality free. Das ist der große Vorteil. Und ihr habt definitiv ein bisschen weniger Stress. Ähm, warum haben die damals 1.500 US-Dollar bezahlt? Mir wurde gesagt, äh, aus Amerika, ich wusste gar nicht, dass es überhaupt möglich ist, dass pro Nutzung so viel bezahlt wird. Mir war immer so klar, okay, 200 US-Dollar pro Minute ist so Primetime Amerika. Ähm, bei Sendungen, die super viele Zuschauer haben, und das war nun mal so bei Elon Musk und Miley Cyrus, wann sind die mal in der Show und wann sind die mal in der Show zusammen? Eigentlich nie kriegt man so einen Bonus drauf gezahlt von dem Sender, also von diesem Network, glaube ich, jetzt nicht von der Pro und da da super viele, extrem viele Zuschauer zugeguckt haben, war dann auf einmal die Nutzung pro Minute bei 1500 US-Dollar. Hab das wesentlich öfters in den letzten ähm, bmi schecks von mir aus Amerika, also ich bekomme keine Schecks mehr von der, die überweisen mir das direkt aufs Konto. Ähm, also das lohnt sich definitiv dann irgendwann zu sagen, okay, ich habe mit Royalty Free angefangen. Super gut, macht Spaß. Aber ich werde so langsam den Übergang schaffen von Royalty Free auf TV-Produktionsmusik, wo ich pro Nutzung bezahlt werde. Wie kann man das machen? Bei mir war es damals so, ich habe einen Komponisten kennengelernt, der auch auf Soundtaxi komponiert hat, der gemeint, ey, ich habe hier einen super guten Verlag in, in Deutschland, der macht TV-Produktionsmusik. Und das ist im Prinzip genauso wie bei Soundtaxi, nur dass ihr dort pro Nutzung bezahlt wird in TV. Ihr bekommt aber keine Lizenz. Ich glaube, okay, man bekommt keine Lizenz, warum nicht? Nur pro Nutzung bezahlt werden, lohnt sich das? Wusste gar nicht, gar nicht gar, noch, noch gar nicht so richtig, dass ich das finanziell halt richtig lohnen kann. Und habe dann ein bisschen weniger für Soundtaxi damals komponiert, ein bisschen mehr für diesen Verlag in Deutschland, der in München sitzt. Und die waren damals noch ziemlich exklusiv und haben gesagt: Ey, wir, haben da, wir beliefern da exklusiv Musik für eine Serie auf Kabel 1. Das waren die Auswanderer, das ist damals so gestartet. Wir brauchen so ein bisschen Middle-Eastern-Musik. Ähm, kannst du da was machen? Es war tatsächlich noch non-exclusive. Reden wir auch nochmal in einem anderen Podcast drüber, exklusiv oder non-exklusiv komponieren. Ähm, ja, und habe dann damals online so eine Plattform gefunden, wo man dann die Musik halt hochladen kann und die dann quasi die ganzen TV-Sender auf der Welt trackt, um zu sehen, ob deine Musik vielleicht irgendwo in einem TV-Sender lief. Das nennt sich Tunesat. Reden wir auch nochmal gesondert drüber. Und die Musik, die ich dann damals für diesen Verlag komponiert habe, lief dann tatsächlich mehrmals in dieser 60-Minuten-Show, vielleicht drei, vier Minuten lang ähm, und hatte meine erste Referenz bei Kabel 1, die Auswanderer, die Show war total gehypt, wusste aber noch nicht so richtig, okay, kann man da Geld verdienen, kann man das nicht. Habe das immer mehr gemacht, nicht nur für diesen einen Verlag, dann für mehrere Verlage in Deutschland. Kam dann auch zu Verlagen für TV-Produktionsmusik international, in Amerika, in England, in Frankreich, ähm, das sind so meine, meine Länder oder die, die Verlage, für die ich komponiere, die sitzen dort. Und das hat sich dann tatsächlich von Jahr zu Jahr immer mehr gelohnt. Wie kam das? Ich habe nie so richtig ans Geld gedacht. Habe gedacht, okay, Nutzung pro Minute, das lohnt sich wahrscheinlich gar nicht. Aber nehmen wir das mal mit zu Tantiemen freier Musik, Real TV. Und das kann ja auch so ein schönes Zeitankommen sein und was war. Das hat tatsächlich dann irgendwann die tantienfreie Musik abgelöst und hat es mir als Komponist möglich gemacht, dann seit, lass mich überlegen, 2019 von meinem damaligen Hauptberuf wegzugehen und dann Vollzeit Komponist zu werden. Was sagt uns das Ganze? Ähm, Royalty Free kann man definitiv starten. Das ist keine Schande. Man kann auch später vielleicht noch dabei bleiben, aber ihr solltet immer so ein bisschen gucken, was bietet der Markt noch, wer zahlt eigentlich mehr? Und tv tantjem Nutzung pro Minute bezahlt zu werden, ist definitiv wesentlich erträglicher als royalty-free, nur einmal bezahlt zu werden. Ist komplett klar, komplett klar eigentlich. Ich empfehle meinen, mein, meinen Schülern immer auf Patreon so ein bisschen, ihr müsst eure TV-Produktionsmusik so ein bisschen wie Aktien sehen. Ihr schreibt die einmal, die Musik ist immer erhältlich und ihr könnt jedes Mal immer nochmal von der Musik Einnahmen machen. Und von Jahr zu Jahr habt ihr mehr Musik. Das heißt, euer aktien musik portfolio wird immer voller und immer voller. Und ihr verdient jedes Mal immer nochmal, auch für Musik, die ihr dann wie meine ältere Musik von 2012 verdient, heute noch teilweise Tantiemen, vielleicht nicht mehr so viele, aber diese, diese ganzen Stocks, euer Portfolio baut sich auf und ihr habt irgendwann, genau wie ich heute, 1300 Titel, 1400 Titel auf dem Markt und die liefern euch konstant Einnahmen, wenn sie im TV laufen. Auch bei jeder Wiederholung, bei jedem Sender, in jedem Land, also weltweit gesehen. Also ihr werdet nicht nur, wie bei Royalty Free, einmalig für eine Nutzung bezahlt, sondern bei Tantier Musik werdet ihr pro Nutzung jedes Mal nochmal bezahlt. Jedes Mal, wenn diese Musik im TV läuft, kriegt ihr nochmal Kolo über eure Pro Performing Rights Organization, im Deutsch Verwertungsgesellschaft, das ist in Deutschland die GEMA, wenn ihr dort Mitglied seid. In Amerika ist das BMI S-CAP-C-SAC. Reden wir vielleicht mal ganz kurz über die GEMA und Tantiemen frei. Ich war damals in der BMI Mitglied und was mich so ein bisschen abgeschreckt hat, in die GEMA damals einzutreten war, du konntest dort nicht mehr Tantiemen frei komponieren. Warum? Weil die, die GEMA ist ein Verein, also das ist keine Firma, das ist ein, GEMA, ein Verein, dem man halt Mitglied werden kann. Und die ist halt der Meinung, und das ist auch äh, nach europäischem Recht eigentlich so, dass wenn ihr Musik irgendwo in einer Nutzung habt, dass ihr auch pro Minute bezahlt werden solltet oder pro Nutzung zumindest und nicht nur einmal. Das nennt man im Prinzip äh, ein Buyout, was ihr bei Royalty Free bekommt. Ihr macht einmal einen Titel, da geht zu einem Kunden, ihr werdet von dem Kunden nur einmal bezahlt für diese Nutzung. Der kann die Mal in, in, in diesem gleichen Spot nutzen, die wird nur einmal bezahlt. Wobei bei Tantiemzahlung pro Minute normalerweise immer noch mal pro Minute das Ganze bezahlt wird, okay? Und das ist eine gute Sache, dass die GEMA das macht. Ich habe immer noch mal Diskussionsgespräche, gerade mit jüngeren Komponisten, die sagen, ja, aber ich würde gerne Tantiem freie machen, etc. Kann ich alles gut verstehen, wenn ihr so in den ersten Jahren seid. Ich war am Anfang auch nicht bei der GEMA. Aber sobald ihr anf anfängt, wirklich ähm, TV-Produktionsmusik zu machen, die dann wirklich auch im TV- laufen sollte, solltet ihr einer Verwertungsgesellschaft beitreten. Ob das dann dann wirklich die GEMA ist, die nicht mehr GEMA-freie Musik, Tantien-freie Musik erlaubt oder die BMI, die das im, erlaubt, im Übrigen erlaubt, ist wieder ein ganz anderes Thema. Meine Meinung dazu ist einfach, dass was die GEMA da macht, ist ja für euch Komponisten. Die, die will ja, dass ihr richtig gut bezahlt werdet. Die will ja, dass ihr pro Nutzung pro Minute bezahlt werdet. Und ähm, die nimmt ja für euch diese Aufführungsrechte wahr, was, by the way, nicht nur die TV-Tandjemen sind, sondern auch als einer der wenigen äh, Verwertungsgesellschaften auf der Welt auch ähm, Vervielfältigungsrechte wahrnimmt. Das heißt, wenn eure Musik irgendwo auf einer DVD-CD gebrannt wird, bekommt ihr, ich glaube, der momentane... Äh, Kurs da ist, äh, pro Kopie, auf die eure Musik gebrannt wird, äh, zum Beispiel CD, DVD, USB-Stick etc., irgendwas um die 80 Cent. Also stellt euch mal vor, das ist mir natürlich noch nie vorgekommen, aber stellt euch mal vor, ihr macht ein Videospiel in Deutschland und eure Musik ist auf dieser CD, DVD, Blu-ray gebrannt, hättet ihr im Prinzip als gamer mitglied Anspruch darauf, dann pro Kopie dort auch nochmal diese Vervielfältigungsrechte, VR oder im Englischen Mechanicals, zu bekommen. Und das wäre auch quasi dann nochmal ein Extra Einkommen zu vielleicht Aufführungsrechten, dass die Musik vielleicht auch im TV gel gelaufen ist etc. Also was die Gema dort für euch macht, ist eigentlich sehr, sehr gut. Die Gema hat auch äh, neue Verträge ausgehandelt mit äh, Online-Medien wie YouTube, wie ähm, TikTok, wie Facebook, wie was gibt es noch, Instagram, dass wenn eure Musik dort genutzt wird, ihr auch nochmal jedes Mal pro Nutzung bezahlt werdet. Ich glaube, man kann die Verträge von der GEMA mit diesen Online-Medien nicht einsehen. Das stört mich auch so ein bisschen. Man weiß gar nicht, wie viel die pro Nutzung etc. bezahlen. Das ist so eine Geheimklausel, weil wahrscheinlich ihr habt das damals mitbekommen, dass äh, GEMA-Musik immer auf YouTube gesperrt wurde. Dass wahrscheinlich YouTube oder Facebook oder Instagram irgendwann gesagt hat, okay, wir wollen gar nicht, dass die Leute wissen, wie viel wir da bezahlen müssen, okay, weil dann vielleicht auch nochmal Konkurrenz ausbricht zwischen YouTube und Facebook und TikTok und was weiß ich etc. Aber ihr werdet zumindest dafür bezahlt. Wobei das natürlich dann, wenn ihr Tantiem frei, Royalty-Free-Musik macht, ihr seid zum Beispiel irgendwo bei Audio Jungle und da kommt ein Kunde zu Audio Jungle und sagt, hey, ich hätte gern die Musik von Michael Maas für meinen YouTube-Image-Film ich zahle euch da einmalig eine Lizenz für 50 Euro, die wird zwar immer nochmal auf YouTube abgespielt, also ist mir völlig egal, ich zahle nur die 50 Euro, das ist tantiemfrei. Wobei, wenn der Kunde dann natürlich äh, nicht tantiemfreier Musik lizenziert für einen Imagefilm äh, und ihr GEMA-Mitglied seid, dann auch nochmal jedes Mal, wie viel wissen wir leider nicht, aber jedes Mal trotzdem immer nochmal bezahlt werdet, wenn wahrscheinlich, gehe ich jetzt mal von aus, dieser YouTube-Imagefilm gespielt wird. Okay? Oder abgespielt wird. Einfach. Das heutige Thema freier Musik. Macht das Sinn? Lasst uns mal nochmal alles so ein bisschen zusammenfassen. Es kommt immer darauf an, wo ihr in eurer Karriere jetzt seid. Okay, Seid ihr Anfänger? Super Anfang. Seid ihr schon drei bis fünf Jahre dabei? Ihr solltet spätestens nach zwei Jahren vielleicht dann irgendwann, wenn ihr ein bisschen Erfahrung gesammelt habt, drei Jahren den Absprung schaffen zu TV-Produktionsmusik, wo wirklich bei... Ähm, bei Nutzung pro Minute bezahlt werdet. Wo ihr wirklich äh, pro Minute bezahlt werdet. Ihr müsst dann natürlich danach erstmal Mitglied einer Verwertungsgesellschaft sein, denn die Verwertungsgesellschaft treibt für euch diese Tantiemen ein. Meiner, ich glaube gar nicht, ob das, äh, ich weiß gar nicht, ob das möglich ist als Komponist alleine. Ähm, tretet einer Verwertungsgesellschaft bei, ob das jetzt BMI in Amerika ist, ob das GEMA in Deutschland ist. Wenn ihr wirklich den Absprung komplett von Tantiemen freier Musik schaffen wollt, da geh mal dabei, denn dort habt ihr die Möglichkeit, viel, viel öfters pro Nutzung in verschiedenen Bereichen bezahlt zu werden. Online-Dienste, extra Vertrag mit YouTube, Instagram, TikTok etc. Mechanicals in Deutsch, Vervielfältigungsrechte, wenn eure Musik auf einer CD, DVD gebrannt wird, werdet ihr auch nochmal bezahlt. Ähm, wenn eure Musik im TV läuft, werdet ihr pro Minute nach Verteilungsschlüssel bezahlt. Okay, pro Minute. ARD, CDF kann 200 Euro bringen. Ähm, Bayerischer Rundfunk vielleicht 5 Euro, NTV 7 Euro, die müssen nicht so viel bezahlen. Also der Hebel, da einfach viel mehr Geld zu verdienen und später vielleicht dann nach 3 bis fünf oder vielleicht sieben Jahren dort wirklich ein Vollzeitgehalt rauszubeziehen aus Tantiemen, macht wesentlich mehr Sinn meiner Meinung nach, als euer Leben lang bei freien royalty free libraries dort abzuducken und jetzt seid ihr im Subscription-Modell, ihr bekommt nur noch 200 Dollar im Monat, äh, also das macht, denke ich auch, wie ihr jetzt sehen könnt, anhand von den Zahlen wenig, wenig Sinn. Es kommt, wie gesagt, drauf an, wo seid ihr in eurer Karriere? Mein Name ist Michael Maas, ich bin Komponist für Trailer Produktionsmusik und hat mich gefreut, dass ihr heute zugeschaltet habt. Ähm, geht auf YouTube, wenn ihr auf dem Podcast seid. Mein Name nochmal, Michael Maas. Hit a Like, subscribe, würde mich freuen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.